0: А кто у нас тут в курсе, как порвать клише? Это Дмитрий Гусев и «Бизнес по душе». Бизнес по душе, бизнес по душе. Никакой лапши для твоих ушей. Привет, с вами Дмитрий Гусев, подкаст «Бизнес по душе». Мы встречаемся с крутыми предпринимателями, которые развивают свой бизнес не только ради набитого кошелька, ну и ради вклада э, в общество мир и э, который реализует свои ценности в том числе в своем бизнесе и сегодня у меня очень крутой гость это э, человек который по сути э, как мне кажется запустил в Ростове на Дону э, барбершоп культуру основатель или там сооснователь э, первого ростовского барбершопа стриж а может быть даже не только ростовского а и вообще одного из первых российских барбершопов барбершоп стриж Борис Шиболдин.
1: Всем привет. Вообще всем надо подготовиться и всем, кроме поклонников манеры моей речи, стоит на полтора поставить, точно. Скорость, я предупреждаю.
0: Правильно ли я понимаю, что действительно ты один из первых, кто в Ростове запустил эту культуру?
1: Да. Да, это ну, несомненно, то, что в Ростове, да, и ну, вообще мы, когда открывались, мы там, в десятке первых были в СНГ, точно. Вот, и у нас, я, ну, это 2013 год, чтобы люди понимали, да, и в 2013 году у меня, ну, просто все социальные сети были завалены сообщениями от ребят из разных регионов, из разных стран, чтобы я помог, ну, открыть.
0: Я, как сейчас, помню это время. Для меня тогда это тоже была вообще такая очень крутая, стильная история. Я помню, что тоже принял участие в таком творческом проекте, когда снимали с Ваней Косминьим мужские истории в барбершопе, и вся эта идеологическая и идейная составляющая, конечно, тогда произвела впечатление не только на меня, но и, мне кажется, вообще на городских жителей добавила стиля.
1: Безусловно.
0: А, расскажи, пожалуйста, как пришла вообще идея тогда, почему ты решил, ну, именно вот... Открыть барбершоп.
1: У меня в жизни все так немного сумбурно, вот, и иногда от противного. По образованию я вообще специалист по рекламе. Ну, мне повезло, я попал в, во время учебы в Патанинский проект, он назывался «Фонд развития информационной политики». И между вторым и третьим курсом я год обучался по выходным в Доме журналистики на Горького. И к нам привозили э, разнообразных э, очень крутых э, дядек в основном. Э, главный редактор «Известий», директор Greenpeace, э, директор «ВВФ Россия», разных арт-директоров из агентств. И мы концентрировались на социальных проблемах и пытались э, ну, как-то повлиять на их решение с точки зрения журналистики и рекламы. По итогам года этого обучения нас собирали в Москве, и мы выступали перед депутатами Государственной Думы, и перед Советом Федерации, перед сенаторами, и перед журналистами со всей России тоже связанными, которые пишут о социальных проблемах. И мы защищали перед ними свои проекты. Получилось так, что мой проект победил признали, что это прям реализуемо, это здорово, это классно. Я получил такой очень хороший своевременный импульс к ну, занятию и раскрытию себя, потому что у меня ну, там, с подросткового возраста была тяга там, помогать людям так или иначе. И тут прям все карты совпали, да. что это было вроде как и по профессии, и... Э, струны души э, моей задевала. Ну после этого я понял, что в принципе в институте ну все, наверное, ну прям грандиозного ничего я не узнаю. Ну, вот. И поэтому я начал работать. Там с третьего курса я начал работать по специальности. Да. Ну, вот и сначала работал в рекламном агентстве, в если быть точным, в коммуникационном агентстве. Вот, и занимался в том числе и социальными проектами, и потом уволился оттуда как раз на волне того, что, но ну, уже будучи участником проекта Lectorium, мы начали искать под креативный кластер площадку, вот, и этому нужно было уделять время. На небольшое время я попадал на работу, на стажировку в Донской табак. <свят> вот, мне предложили должность бренд-менеджера, но я понял, что ну, это слишком рано для меня, и вообще я ну, зарасту благополучием в юном возрасте, вот, еще только-только закончив институт. Вот. Потом э, я работал в компании Сто процентов спорта», и после этого я работал в компании «Соха». В какой-то момент э, стал вопрос о том, что ну, мне э, неинтересно, наверное, исправлять. Ну, все время mm -hmm. исправлять чужие ошибки, э, что-то переделывать или пытаться сделать так, чтобы что-то переделали, потому что, ну, все это идет со скрипом, всегда, там, какой бы компания ни была размером, люди сидят там годами, как правило, и такие, ну, мы лидеры, ну, и значит, все, ну, как бы, все хорошо у нас. Зачем нам что-то делать там сверх чего-то? Зачем нам что-то переделывать, переосмысливать, все, все нормально, типа сиди, расслабься, а я не могу так, вот, и в какой-то момент в Сохо я понял, что ну все, и наступил такой момент, что я два месяца просиживал на стулья у своих друзей, в Creative Space. С марта по май месяц я сидел каждый день либо у Вани Космынина в офисе, либо у Паши Платонова в офисе, когда у него коморка еще была на третьем этаже креатива. И в, в какой-то момент Платонов не выдержал и говорит, Боря, честно, настоящий, <смех> видеть тебя тут каждый день ты типа просто с утра до вечера типа сидишь просиживаешь штаны говорит это настолько на тебя не похоже Типа ты все время чем-то занят у тебя сиротки у тебя и там э, дельфины где-то умирают там где-то лошадки не пасутся какая-то работа какие-то проекты лекции и так далее а ну, я на тебя сейчас смотрю, и ты просто два месяца либо на одном стуле сидишь, либо на другом. Mm -hmm. Говорит, что происходит? Говорит, я какой-то золотой парашют выплатили в СОХО, и ты теперь не собираешься вообще ничем заниматься? Или, ну, говорит, я, ну, сколько лет я знаю? Говорит, ну, я не видел, чтобы ты день на стуле сидел. А тут уже два месяца сидишь. Говорит, какие вообще мысли? И я говорю, знаешь, Паша, я понял, что, ну, дальше только... Ну, надо заниматься своими проектами какими-то. Я не хочу устраиваться на работу, я понял, что все. И он говорит, ну и чем ты собираешься заняться, собственно говоря? Я говорю, ну, идеи у меня две. Uh -huh. Какие? Я говорю, я думаю, что нужно открыть э, мужскую парикмахерскую. Я, говорю, я устал, э, вот я стригусь у типа дома вообще. Вот, ни голову нормально не помыть, там, я к нему хожу, потому что он неплохой мастер. Не могу найти, где стричься, причем стричься в разных местах. Там, э, и, там, в 2010 году полторы тысячи э, платил за стрижку в модных каких-то салонах, но все время он неудовлетворенный уходил. То есть э, тема такая была, наболевшая для меня. И Паша говорит, это смешно. Я говорю, почему? Он говорит, ты третий человек, который в мае месяце говорит о том, что нужно мужскую парикмахерскую открыть, типа, в Ростове. И меня как-то это ну, подзадорило так жестко, что я говорю, хорошо, Паша, я тогда буду человеком, который встанет с этого стула и откроет мужскую парикмахерскую. И Паша сказал, говорит, тогда я с тобой, давай» по рукам мы ударили по рукам через три минуты мы закрыли офис его и пошли смотреть помещение
0: не чего себе история. Вот да, да, кстати,
1: кстати, э -э я до сих пор не знаю, кто два других человека.
0: Вот, были. я только хотел спросить, не, не, Честно, не, да? не знаю. Хрю Может хрю быть, Паша так просто подзадорил тебя, чтобы, Может. Э -э зная к тебе вот этот вот э крючок нашел, и тебя поднял с этого стула в том числе. И ваше первое помещение было на Садовой 61, значимый адрес, 61 регион, 61, Садовая, главная улица города.
1: Да, но ну, на самом деле первое помещение было другое, да? да. на самом деле мы нашли помещение недалеко от Creative Space, uh -huh. э, во дворике тоже, как и на Садовой, только во дворике на Суворово. Uh, ближе к кировскому получается uh, дворик, который за Магаданом вот за вот этим всем там за Синичкой сейчас uh, там где продуктовый магазин в свое время был mm -hmm. вот за продуктовым магазином мы нашли помещение договорились uh, по цене uh, с собственницей uh, этого помещения уже начали ну, начертили на салфетке, как это полагается, то, как это будет выглядеть примерно. И отдали документы собственнице для того, чтобы она составляла договор. Ну, не помню, уже внесли, по-моему, задаток какой-то. И история заключалась в том, что мы ехали на, на Сельмаш на предприятие, на котором мы делали прототипы на тот момент бизнеса другого, который в итоге не состоялся. Вот. И мы ехали посмотреть прототипы, готовые на это предприятие. И в этот момент дождь идет, стоим в пробке в какой-то, и нам звонит Александр Кулешов и говорит, Паша, Боря, тут такая ситуация, ко мне пришел тут парень, он прилетел, говорит, не пойму откуда, то ли из Москвы, то ли из Новосибирска. И он прилетел открывать франшизу Чоп-Чопа. Вот. И я сказал, что вы тоже, ну, занимаетесь открытием парикмахерской. Вот. И он сказал, что, ну, нужно поговорить. Вот. И мы такие, о, окей, мы сейчас на Сельмаш съездим, обратно вернемся в, в, в Креатив и тогда поговорим с ним, типа, ф -ф хорошо. А, и мы кладем трубку, проходит две минуты, нам звонит тетка и говорит, извините, ребята, я не смогу вам сдать помещение. То -то, там а, муж против, э -э -э там он у него другие там какие-то планы, мы же а мы говорим, а мы же вроде уже все договорились, там она говорит, ну вот муж заблокировал типа сделку, мы не, не сдадим, и мы такие, ага, ага, и тип приехал, и помещения у нас больше нету, и до этого мы ну, не один день искали помещение, к слову, и были надежды определенные на это помещение, и, короче, все коту под хвост, как будто. Ну, потом довольно быстро, ну, не довольно быстро, но недели две были соревнования с, с этим парнем, потому что куда бы мы ни приходили посмотреть, посмотреть помещение, нам говорили, так вот же же парень. Ваш приходил, мы говорим, какой наш парень? Ну, который под мужскую парикмахерскую... А -а 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 смотрит помещение, а тогда, ну, надо отдать еще должное, что вот вроде 10 лет всего прошло, но 10 лет назад э, ни один риэлтор, ни один человек, даже мой отец родной, пальцем у виска крутили, когда такие, мужская парикмахерская, ну, типа, пацаны, вы вообще в своем уме нет, какая мужская парикмахерская, типа, вам что, нечем заняться, ну, типа, чушь какая-то полная, ну, в чем смысл? Поэтому всем риэлторам западало в душу, типа что ходят пацаны и смотрят помещения подмужские и париквахерские. Они такие говорят, ваш парень уже приходил. И мы такие, блин, мы еще и отстаем от него по графику. Вот, но э, тогда благодаря Захару, лайк-шоп, mm. like мы нашли помещение на Садовой 61, потому что Захар как раз на Садовой 63 три варке mm -hmm. сидел, вот, и он у собственника, как оказывается, всего квартала спросил, есть ли у него еще помещение, и он сказал, да, вот, есть в соседнем дворе.
0: Это было крутое помещение, на самом деле, после того, как вы его привели в порядок, но я не понял, вы по итогу открылись раньше Чоп-Чопа,
1: Парень нас начал уговаривать. Александр его зовут, он сам был то ли из Якутии, то ли еще откуда-то. Mm -hmm. вот. Он учился в Новосиби, получал высшее образование, после того, как получил высшее образование в Новосибирске, переехал в Москву, работал в IBM, mm -hmm. и работая в IBM, он э, пошел, подстрикся в Чоп-Чопе, ему так понравилось, и он говорит, я хочу быть тип, причастным к, к чему-то, а чуваки говорят, ну покупай франшизу, и он говорит, кайф на Новосибирск франшизу, я там учился, я ну, жил там, хочу в Новосибирске, они говорят, а Новосибирск мы продали э, два дня назад франшизу. Ну, он такой, угу. говорит, ну, тогда Краснодар. А как, как потом оказалось, мы говорим, а почему ты попросил Краснодар? Он говорит, ну, в общаге в Новосибирске у меня был сосед, у которого двоюродная сестра жила в Краснодаре. Говорит, это единственный город, который я, типа, вообще знал. И, типа, подумал, что, ну, хоть какие-то там знакомые дальние э, могут быть теоретически. Ну, вот, ему говорят, Блин, Краснодар продали тоже, типа, три дня назад. И говорит, ну а что? Они говорят, давай Ростов, там недалеко до Краснодара. Он говорит, давайте. Вот, и он купил, получается, в пятницу или в субботу франшизу. В понедельник уже, ну вот, приехал э, в Ростов. За как-то страшно дорого э, снял квартиру. Очень, прямо его обманули жестко. Люди тут местные, Прям ужасную квартиру за ужасно дорого снял и по московски так прям. И пришел вот в первый же вечер, пришел в Creative Space и подошел к Кулешову и сказал, а что, а как? Вот я приехал, хочу знать вообще, как устроен город. Вот и короче, ну у нас Кулешов состыковал. И, ну, мы поговорили, ну, просто познакомились с ним в первый день. Он нам поведал вот эту как раз историю о том, что там хотел в Новосибирск, но его отправили в Ростов с франшизой. И он периодически нам писал, там, раз в несколько дней, раз в неделю, типа, давайте встретимся, давайте поговорим. А, ну, в первый же день, когда мы встретились, естественно, он говорит, ребята, а вы, ну на какой стадии мы говорим да мы уже типа ремонт делаем <смех> он такой блин ну вы наверное раньше откроетесь мы говорим ну видимо да видимо да а, и ну там через две недели наверное поисков его помещений он говорит а давайте я к вам ну типа присоединюсь партнерам ага. зачем нам открывать стриж название уже было «Давайте откроем чоп-чоп». Мы говорим, «Да нет, чувак, ну, не кайф открывать чоп-чоп, типа, если можно открыть стриж». Uh -huh. Он говорит, да нет, не, вы что, пацаны, типа Чоп-Чоп, это круто, это модно, это, ну, всем известно, это на слуху. Мы говорим, в Ростове это ну, вообще не на слуху. Типа тут, ну, знает об этом, может, там, 50 человек в городе о существовании Чоп-Чопа в Москве. Вот. Но из этих 50 человек тебе, может, один придет. Я говорю, и в чем вообще известность, <laughs> в чем э, привилегии? Он говорит, да не, не, это круто, это ну типа я ж заплатил за франшизу э, полмиллиона, типа давайте, это типа будет мой как бы вклад, чтобы к вам присоединиться, типа это франшиза, типа я вот ее купил, как бы как будто на нас троих, типа давайте так типа я заплатил за вас двоих за франшизу мы говорим да не, нет типа франшизу не кайф типа честно он говорит да как не кайф Паша говорит ну как как проил ты надо будет платить постоянно там какие-то издержки форматов там нам будут говорить что можно что нельзя ну Зачем? говорит, какие привилегии вообще? У тебя что, они, ну, что тебе дает франшиза вообще? Он говорит, они мне скинули э, ну, в логотип. Мы говорим, а ну, те мастеров обучат или еще что-то. Он говорит, нет. Мы говорим, ну тогда это ну, типа не круто вообще, абсолютно. Мы ну, не хотим открывать. Вот. Ну, короче, ситуация в том, что он раз в неделю нас начал приглашать на встречу, типа, поговорить, выпить кофе и обсудить процессы. Но мы, ну, довольно честные люди, мы ему там, он присмотрел какое-то помещение на Соколово в районе ЦГБ, ну, Динамо, и мы говорим, нет, не, типа, не надо там открываться, типа, это, ну, вроде центр, но не центр, типа, тебе нужно, там другие улицы рассматривать, типа, не рассматривать. Он говорит, ну, по карте это вроде центр. Мы говорим, да, центр, но э, не будет у тебя, типа, проходника мимо заходящих там и так далее. Мы его, ну... Мозги ему не пудрили в этом плане, честно себя вели с, с ним. Вот. И ну, он начал настаивать, говорит, ребята, давайте так. Говорит, я вот говорит, сколько в Ростове нахожусь, говорит все вас знают, все вас уважают, вы там крутыми проектами занимаетесь. И типа я понял, что я с вами не смогу соревноваться. Поэтому я уже полмиллиона выкинул и сейчас еще ну, полтора-два в ремонт, э, и тоже выкину, типа, потому что все будут у вас, а не у меня. Yeah. Поэтому э, стратегически верно было бы либо с вами открывать, либо не открывать вообще. Поэтому говорит, я предлагаю, что ну, помимо франшизной нагрузки, типа, которую я вот купил, лоханулся, э, я готов э, оплатить большую часть ремонта. И заниматься ремонтом, типа вы занимаетесь своими проектами дальше, не отвлекайтесь, я буду вести типа стройку, чтобы ну ваше время оно явно дорогое в этом городе, типа не отвлекайтесь. Мы говорим, ну извини, нет, не хочется чоп-чоп открывать, ну и вот это все. Вот он неделя проходит, он говорит, надо встретиться, мы встречаемся, он говорит, типа ребята я полностью закрываю вопрос финансовый, типа, с ремонтом. Франшиза это по-прежнему, типа, моя нагрузка, типа, вот. Я занимаюсь стройкой полностью и приглашаю вас на открытие. И мы, типа, делим это на троих в равных э, пропорциях. Э, и чтобы не мозолить вам глаза, я у, уезжаю после недели открытия, я уезжаю в Москву. Вот. И просто вы мне раз в месяц, раз в квартал или раз в год скидываете мою долю и все. Паша говорит: да нет, чувак, ну, типа, бред какой-то. Типа, смысл нам тебе деньги какие-то отправлять. Типа, в Москву, еще и за франшизу роял платить. Да нет, это что у нас? Под монастырь подвести захотел. Нам это не интересно. Проходит еще неделя. Он говорит, надо встретиться, ну мы уже смотрим, ему уже Ростов не к лицу, он уже похудел как-то, уже расстроенный какой-то. Он говорит, ребята, все, типа, я понял, я оплачиваю полностью типа, проект, если вы настаиваете, я остаюсь в Ростове, перевожусь в IBM, типа, либо в местный офис, либо на удаленку, буду полностью заниматься типа, проектом. И моя доля 15%, все остальное ваше.
0: Uh -huh.
1: Паша говорит, да нет, чувак, ну ты че? ну нет, <свят> типа не обижайся, но это какая-то разводка. Зачем нам тебе платить 15%, еще и москвичам платить за франшизу? Мы лучше стриж откроем, и все будет у нас нормально. Вот так Саня и уехал. Уехал?
0: <свят> <свят> да. чум получается, был первый в Москве? Да. — И один из первых в России. Да, Вы да, были да. первые в Ростове, на юге и, ну, получается, в десятке в, вот, да, вот, да, среди да. открывшейся в СНГ. Это, получается, какой год? — 2013. — 2013 год. Вы открываете первый барбершоп «Стриж» и через полтора года только появляется здесь «Чоп-чоп» уже Чоп -чоп. не от «Сани».
1: Не Саня, он сам... появляется от э, вторых людей, которые открыли ЧОП-ЧОП, ну, то есть от первых по франшизе, это ребята из Питера, вот у которых э, в Питере в какой-то момент он даже выстрелил лучше, чем у москвичей в Москве.
0: Крутая история такая вот этой всей конкуренции, даже в которой вы проявляли полноценную честность, да? да, да человека да. никак не... На... При этом при всем вы, конечно, его жестко блокировали по всем фронтам не шли ни на какие его условия действительно ощущение что мы как раз говорим здесь про бизнес по душе когда говорим о именно таком э, формате когда отказываемся от каких-то франшизных обязательств когда отказываемся ради какой то своей идеи вот в пользу там, некой свободы да выражения себя в бизнесе и так далее сейчас стриж э, Сохраняя те вот скажем так ценности, которые были в него изначально заложены, потому что там же была идеология.
1: Да, идеология была. Мы вкладывали ценность в том, что ну, не, не должно типа происходить мужчин. Вот, потому что мы начали, ну, вот первое время, э, это скорее какая-то психологическая задумка <связывается> начала прослеживаться в этом всем. А, все а, мужики именно, не, там, не наши ровесники, а люди, которые были старше нас, которые приходили, а, как гости, как клиенты, а, они все были прям очень сильно зашорены том, что им когда-то там, когда они, там, им было 20 лет, какая-то Марина, Лариса, Наташа сказала, что у них там с затылочком что-то не так, поэтому, типа, затылочек трогать нельзя, поэтому там нужен какой-то там объем, еще что-то, или там у меня какие-то залысины, и поэтому вот только я прямо нашел челочку, и всякое такое. И, ну, за вот ну за 10 лет ну, индустрия вообще в целом очень сильно в России продвинулась, появились топ-мастера, вот, которые на самом деле ну, там, мирового уровня. Ну, вот, и эта индустрия появилась ну, вообще из ничего, скажем так
0: но сейчас это прям какой-то уже такой тренд, наверное, может быть, даже не совсем тренд, а как даже... Это повседневность. Повседневность какая-то, да, да, да. которая, ну, вот как-то ты вот идешь в барбершоп, потому что собственно ну, надо да, подстричься. Да, да. Вокруг вас собралось такое прям ну, мощное сообщество. Я помню его как такое там фиксеры, какие-то модники, музыканты. И тогда было, наверное, тогда, ну, не знаю, поправь меня, вот это вот Слово хипстер вошло в обиход и стало модным, и мне кажется, как раз барбершоп вместе с хипстерами они на одной лодке заехали в наш город, вот может, вместе. Может быть, может За эти 10 лет куча же происходило всего, ну что действительно там переезды с места на место, какие-то смены. Как удалось сохранить вот это вот идейность или как вообще этот бизнес даже в том его виде, в котором он есть сейчас?
1: Наверное, не благодаря, а вопреки. Угу. Потому что, ну, мы действительно э, вот за 10 лет э, 6 локаций было у Стрижа. Ну, э, были какие-то долгие, были. Была даже у меня такая э, штучка. Я открывал поп-ап Стриж, э, снял на месяц помещение и открыл филиал на месяц вот, на высокий сезон в декабре месяце вот, было и такое ну потому что у меня есть склад на, на складе в принципе в разобранном виде несколько филиалов стрижей, там, кресла из первого стрижа садовой там, какие-то вещи, там, с Пушкинской есть, там, и так далее. Поэтому я, ну, в любой момент могу, так, открыть где угодно в поле, в Так, на самом деле, самое сложное это ковидные времена и постковидные времена. Вот, потому что так совпало, что э, ну, команда держалась очень долго. Там семь лет была одна и та же команда. Э, и вот э, в 2020 году у, после э, карантина э, все разъехались. Кто-то уехал в Москву. Кто-то уехал в Питер, кто-то еще куда-то уехал, кто-то ушел с женой работать. И самый сложный, наверное, это был 2020 год, несмотря на то, что до этого там. Еще 2020 год был сложный с точки зрения того, что первый раз была конфликтная ситуация с арендодателем. У нас с ним были разные взгляды. На карантин и еще на такой момент, что перед этим карантин начался в марте месяце, а в декабре месяце его представитель, представитель арендодателя попросил переподписать договор потому что они потеряли свой экземпляр или что-то такое. Вот. И я говорю, да, окей, без проблем, ну, либо сколько лет уже знаем друг друга, и представителя этого мы знали еще до, собственно говоря, этого помещения. вот. И ну, не доверять не было повода. Вот. Ну, попросили переподписать, э, переписать переподпишем вот удивило меня только то что не стали переподписывать а всегда договор был на 11 месяцев типа это ну, желание арендодателя И у меня лежал этот договор на ресепшене и ждал того момента когда представитель вернется и заберет уже подписанное там с печатями вот экземплярчик и в какой-то момент Олег Зажигаев, вот, а это Олег и Игнат были братьями, которые на Пушкинской со Стрижом делали ну, магазин uh -huh. мужской одежды, вот, и там в ходе своих каких-то внутренних конфликтов получилось то, что они магазин закрыли, вот, и Игнат уехал в Москву, Олег остался в Ростове, и вот Олег пришел на стрижку в очередной раз, увидел ну, какие-то документы, а он там учился в Москве на юрфаке, и у него интерес к документам профессиональный, он говорит, а что это у вас? Я говорю, это да договор, Яша попросил переподписать. И, типа, Олег такой, ну, решил прочитать его, и говорит, а у вас тут, ну, пункт появился очень интересный в конце. Говорит, ты в курсе? Я говорю, какой? Он говорит, ну, что договор не пролонгируется, если ты за два месяца до его конца э, не уведомишь лично, типа арендодателя своего, что типа тебе нужно переподписать там и всякое такое. Говорит, обычно, ну, всегда по умолчанию, что договор пролонгируется mm -hmm. до момента того, когда вы встретитесь и подпишете заново. А это говорит, первый раз вижу в своей, <связь> в своей жизни, что прям написано, что договор не пролонгируется. Вот. Говорит, ты бы уточнил на всякий случай вообще, что происходит. Ну вот, ну и я начал да, с января месяца прямо очень э, жестко у собственника спрашивать, да что такое, может нам надо к чему-то готовиться, пятое-десятое, на что мне говорили, да нет, нет, ну ты сколько лет сидишь, типа… «Нам нравится, как ты ремонт сделал, пятое-десятое, ты деньги вложил, ну, это просто арендный бизнес, у нас много помещений, зачем нам тебя выселять, кого-то там заселять, ну, никакого смысла, это просто издержки, а тут человеческие отношения, ты сидишь, все хорошо, все нормально, не обращая внимания». Вот, я, ну, один раз это услышал, потом, ну, как-то неспокойно, думаю, ну, давайте, ну, просто, ну, звоню, говорю, давайте пере, ну, переподпишем, собственно говоря, просто переподпишем договор, в который будет вступать в силу, там, с марта месяца, Ну, вот, они говорят, да-да, переподпишем, переподпишем обязательно. «Сейчас я там в отъезде, на следующей неделе переподпишем, пожалуйста, без проблем». Я такой, ну, слава богу, в следующей неделе проходит, еще одна проходит. Я звоню, говорю, типа, как насчет переподписать, мы же там договаривались. «А, да, да, переподпишем, ну, там сейчас нет, сейчас не получается, там очень много дел, типа, ну, я закинул там экземплярчики ваши там, ну, на следующей неделе». Вот, короче, вот так вот просто я, ну, Роберта администратора говорю, просто звони ему раз-два дня, говорю, и напоминай типа про договор, типа пусть завезет договор, переподпишем, все нормально. Короче, в карантин мы заходим без подписанного договора, и он на буквально там через неделю, наверное, после того, как начался карантин. У нас заканчивается договор аренды, который не пролонгируется. Ну, понятно, что у нас там аренда была заплачена, все, но в конце апреля мне звонит собственник и говорит: типа Борис, тут проблема. Мой бухгалтер не увидел оплату типа, за помещение. Я говорю, ну да, говорю, это ну, все правда, все. Говорю, вы не увидели оплату, потому что ее нету. Он говорит, а когда мы увидим оплату? Я говорю, ну, наверное, когда ну, можно будет из дома типа, выходить, мы с вами встретимся, типа все обсудим, и вы увидите оплату. Вот и ну вот такой разговор у нас состоялся через пару дней он позвонил и говорил а когда мы с вами встретимся конкретно я говорю ну конкретно когда можно будет из дома выходить вот. и ну наверное его формулировка такая типа не устроила поэтому в какой-то момент мой отец приехал в помещение покормить рыбок у нас там был большой аквариум на пушкинской а дверь оказалась заваренная. Вот. Просто нам заварили дверь, и это было ну, долгое разбирательство потом. Ну, разобрались. Разобрались, да.
0: В своем деле, как я вижу, как я чувствую, как я это ну, знаю тебя, ты в любом случае реализуешь какие-то свои ценности, смыслы закладываешь. Для тебя твое дело это не просто, ну, это бизнес, который растет, развивается. Для тебя это какая-то отдушина в каком-то смысле, место реализации своих идей, место реализации своего, своей позиции, наверное, в каком-то смысле.
1: Да, ну, наверное, да. Прежде всего, место предложения идей, вот, наверное, не бизнес, а предпринимательство, вот, и это всегда. Ну, так как стриж не единственное, чем я занимаюсь, всегда это из какой-то внутренней потребности начинается любая идея у меня, Вот удовлетворить свою потребность. Мне чего-то не хватает, и я такой, ну, надо делать. Когда это превращается в какое-то там предприятие, скажем так, тогда... Главной целью для меня становится это счастье для ну, посетителей для клиентов. Ну, то есть, если там я сейчас немного, да, с общепитом связан вот, и э, стриж, это все-таки ну, форматы такие, бытового обслуживания, скажем так. Просто если ставить себе цель, что э, ну, предпринимательство, бизнес – это для извлечения прибыли, то это тупиковый вариант развития событий. Потому что, на самом деле, ну, если взять общепит и, ну, хоть сколько-то амбиций, да, твоих личных, то, ну, общепит – это не про то, что люди приходят и покупают ну, там, еду и все. Вот. Это ну, не заправка кормом, вот. это всегда ну, нечто больше, типа про эмоции, там, и так далее, про атмосферу какую-то. И ну, в конечном счете это можно сформулировать так: что удовлетворение каких-то потребностей да, и не потребностей там, энергетических, в том Потому что тогда бы это просто была бы заправка кормом, вот. А, ну, типа, это счастье, наверное, вот. И, да, потому что если у тебя стоит цель только зарабатывания денег, то э, зарабатывание денег идет э, просто на встречных курсах с удовлетворенностью. Своим ну, потребителям. Ты хочешь отжать максимум типа из него, и это в разрез идет с его удовлетворенностью.
0: Круто. Это в очередной раз подчеркивает ну, вообще ценность таких предпринимателей э для нашей страны, в нашей стране. Собственно, у нас появилась такая традиция в подкасте, мы уже вот как-то блицуем, и вот этим блицем, так знаешь, вишенку на торт, закругляем картину и портрет нашего гостя. Так вот, уже традиционный вопрос, три книги, которые на тебя повлияли больше всего.
1: Ну, наверное, это канадский парапсихолог Питерсон «12 правил жизни, как уйти от хаоса», есть у него такая книга, очень хорошая тоже, э, рекомендую. Э, ну и, наверное, наверное, чтобы не грузить э, людей э, такими книгами, э, я очень люблю просто не какую-то конкретную книгу, э, мне очень нравится жанр э, японских детективов. Вот. Японцы в прошлом веке очень увлеклись классическими английскими детективами. Вся нация просто с ума сошла. Вот. И японцы разобрали вообще на части этот жанр. У них даже были прецеденты такие, что если какие-то громкие происшествия, какие-то криминального характера происходили в стране, то полицию заваливали просто письмами люди, которые выдвигали свои гипотезы, что, почему там и так далее. Появилось очень много детективных клубов, где люди собирались и рассматривали какие-то мировые преступления и пытались угу. ну, расследовать это. Вот. И это повлияло на появление ну, в литературе вообще такого жанра, как японский детектив. Есть специальный ну, термин японский, ну, от, который там, ну, переводится как интеллектуальный детектив. Хотя бы один автор. А, тоже не Ну, буду, или, не, ну Хотя не, бы одно не...
0: название. Название книги. А,
1: можно про ну, восьмиугольный, тайны тайный восьмиугольного дома или что-то угу. такое.
0: Хорошо, почитаем. А, второй Блиц-вопрос. Три совета, которые бы ты мог дать ну, скажем так, начинающим предпринимателям, которые вот прямо сейчас там, задумались о запуске какого-то своего дела. Три э -э совета от тебя.
1: Э -э на самом деле, э -э самый главный вопрос э -э в, в том, что, ну, что людей сдерживает, это э -э нерешительность и боязнь, что что-то может не получиться. Сто э процентов -э что-то не получится. В любом деле, у любого человека, у любого профессионала что-то не получится, это совершенно нормальный процесс. Ничего не бывает идеально там с первого раза и так далее. И, наверное, ну, совет это ну, начинать просто и делать, вот, ну вставать и делать не выдвигать там какие-то теории, что-то там как-то риски какие-то бесконечно там бизнес-планы чертить, сидеть там месяцами туда-сюда, а вот ну, надо начинать, вставать и, и делать. Это первое. Второе, наверное, наверное, очень бы прислушиваться к старшим э, товарищам каким-то. Ну, в идеале, наверное, если ну, возможно найти себе наставника, я не имею в виду, там, инфо-цыганство какое-то, там, или еще что-то. Ну, вот, а, ну, человека просто там, или из э, индустрии, в которой вы хотите, да, стартовать, э, Никто не запрещает а, вам ну, написать людям из этой индустрии, которые уже как-то состоялись, там, написать им а, там, в директ личное сообщение какое-то и просто ну, а, попросить какой-то совет. А, плюс еще такие времена, что, как правило, у людей есть либо блог, либо влог, в котором они тоже действительно ну, могут раскрывать какую-то кухню, ну вот, ну короче, следить, наверное, за первыми лицами там, в, в индустрии в какой-то, вот, не бояться там, задать вопрос, написать какой-то комментарий, типа посовет, ну попросить какой-то там совет, вот. ну и вообще, ну, ориентироваться на каких-то, да, столпов, ну и все, наверное. Третий. Третий? Третий совет. Хорошо. Э, ну, верить в себя, несмотря не ни на что, и по не сдаваться, верить и ну, продолжать.
0: Отлично. Тогда один совет, который ты, нынешний, дал бы себе прошлому, вот, ну, 20-летнему?
1: Э, ну, ни в какой момент э, не отчаиваться. Все. Все, все переживется
0: так и есть, так и будет, Борь. Спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо, Это что позвал.
0: Очень глубокий получился выпуск, э насыщенный, наполненный. Я желаю тебе, чтобы у тебя всегда были силы, энергия, двигаться дальше, никогда не отчаиваться, э развивать на э свое дело, которое ты делаешь, помогать людям, которым ты помогаешь, и э чтобы у тебя всегда была на это, ну, вот та самая жизненная энергия, которая тебя двигает дальше. Спасибо. А кто у нас тут курсе, как порвать клише? Это Дмитрий
1: бизнес по